0: Série Estalcast.
1: E no episódio de hoje nós faremos o bolão do M2020 nas categorias de minissérie e telefilme. Eu sou o Francio e, se a verdade for algo inconveniente,
2: eles não acreditam. Eu sou o Osmio e os mortos sempre estão conosco, não importa o lugar.
0: Eu sou Silício, e sucesso é 1% de inspiração, 98% de transpiração e 2% de atenção aos detalhes.
1: Você é ouvinte, está ouvindo pela primeira vez, mas talvez seja a quinta que eu estou falando isso, mas vamos lá. O Emmy, pra que você ouvinte que não sabe, é a maior premiação de séries da televisão americana. Muito comparado ao Oscar da TV, Oscar das séries. E este ano será muito diferente, né, cara Celice? Porque vai ser totalmente virtual. Como vocês acham que vai
2: ser isso? Assim, é que o M é algo bem ritualístico, assim, na sua essência. Então, eu acho talvez seja uma coisa mais rápida, porque acho que muito, o, essas grandes premiações, como o Oscar e o Emmy, podem sempre estar perdendo mais é, audiência porque demoram muito. São um horas e horas para, sabe, serem feitos anúncios que não são tão demorais assim. Então isso talvez, ainda mais nesse momento de pandemia, com muita gente está em casa, isso possa reavivar a vontade das pessoas de assistir às premiações.
0: Então vamos começar com a categoria de melhor minissérie. Temos como indicadas Little Fires Everywhere, Miss America, Inacreditável, Nada ortodoxia e o Watchmen. E eu, começando, digo que, na minha opinião, a vencedora será o Watchmen. Porque, não sei se vocês concordam, mas eu acredito que essa série ganhou o público, ganhou a audiência do público e o coração dos espectadores com a sua produção, com o seu roteiro, com a sua direção e com a transformação que fez os quadrinhos para a série.
1: Olha, eu também concordo bastante, porque o Watchmen teve 26 indicações. No Emmy foi a produção mais indicada. Inclusive, é uma minissérie, depois Game of Thrones, né? Acabou, deixou vaga para outras coisas brilharem. E a gente tem o Watchmen, que realmente é muito bom. Também é meu voto nessa categoria. Mas a gente tem que perceber que todas essas minisséries, elas são é, histórias de mulheres. São histórias sobre, sobre a vivência feminina. E isso é muito legal de vocês ver, né? Porque normalmente, nos anos passados... Vocês também podem perceber, era uma ou duas minisséries, normalmente era da HBO ou do, do FX, que eram relevantes. o resto era um monte de série forever. ninguém nunca tinha ouvido falar, e esse ano é um pouco mais diferente, né?
2: Ah, isso é verdade. E entendo com o meu voto, vemos que a categoria de melhor minissérie já foi ao lado do nosso bolão. Porque o meu voto também é o Watchmen. Não importa a mídia que o Watchmen esteja, série, filme, HQ, como o seguinte disse, é sempre muito bom. Então eu boto fé que o Watchmen ganhará como melhor minissérie.
1: Mas eu ainda falo que, se for pra Watchmen perder, vai estar tá em boas mãos, porque qualquer uma dessas que ganhar é super merecidíssimo.
2: Mendando, senhoras e senhores, nesse grandiosíssimo bolão, temos a categoria de Melhor Atriz em Minissérie ou Filme para TV Telefilme. As opções são... Kate Blanchett, de Miss America. Shira Hess, de Nada Ortodoxa. Regina King, de Watchmen. Octavia Spencer, de A Vida e a História, de Madame Sid Walker. Podia ter sido um título um pouco melhor. Obrigado. E Kerry Washington, de Little Fires Everywhere. E eu emendo, então o meu voto para essa categoria, e uma figura que, não importa o papel que esteja, sempre entrega uma atuação fantástica, seja como uma, uma maga superpoderosa seja como uma nazista estereotipada, que é Kate Blanchett, então eu acredito que ela ganhará essa categoria, uma consagradíssima atriz que não deixou a desejar um seu papel em Miss America, pelo contrário. Eu poderia não. Um... Não poderia concordar mais,
1: porque a Kate Blanchett em Mrs. America também é meu voto. É a mesma explicação, mas eu posso falar que eu amo o trabalho da Regina King e Watchmen. Só que eu penso é o seguinte, que a Regina King já tem três M's na carreira dela. Ela ganhou dois por American Crime e um por Seven Seconds, que é uma Ministério da Netflix. Então, ela é a única dessa categoria que já tem um M, porque a todas as outras, se a gente for ver, nenhuma delas tem, porque a Carrie Watson já foi indicada por Scandal, nunca ganhou. A Octava Spencer tem a sua primeira indicação, mesmo que ela já tenha ganhado vários Oscars. A Shira também, primeira indicação. E, por incrível que pareça, a Kate Blanche também é a primeira indicação dela. Então, eu acho que vamos dar espaço para as novas, novas pessoas. mesmo que a Kate Blanchett seja nada nova na indústria. Meu voto é na Kate Blanchett.
0: Eu discordo de vocês. Para mim, o... a vida e a história de Madame C.J. Carter. <risos> Vou falar de novo. Eu discordo <risos> de vocês.
1: Mas foi o mesmo. <risos> é, é. Yeah.
0: Eu discordo de vocês. Pra mim, a vida e a história de Madame C.J. Walker não seria a mesma coisa sem a atuação da Octavia Spencer. Porque a maneira com que ela reviveu, viveu o personagem fez com que a, a minissérie tocasse os corações dos espectadores.
1: Mas sabia que eu não gosto muito de Madame C.J. das minisséries? não sei, eu acho que ela tá bem, a Cabo Spencer tá bem no papel, mas eu acho
2: a minissérie um pouco fraca, o que vocês acham? Mas, isso nós sabemos que você tem uma queda por essa minissérie, sabemos que você gostou bastante dela. Assim como o Francio, eu não sei se é tudo isso, mas, o que você acha? Eu gosto
0: dessa série porque o, se alguém falasse que dava pra fazer toda uma dramatização, toda uma história, um conceito, Através de cabelo, eu não acreditaria até assistir essa minissérie. Seria no mínimo curioso se alguém
2: dissesse isso antes dessa minissérie, mas tudo bem.
0: Porque não é necessariamente sobre cabelo, é através da... do cabelo que fala sobre temas sociais muito comuns, como o machismo, como o racismo e desigualdades presentes na sociedade de um modo geral. por isso, eu passo para a próxima categoria de melhor ator em minissérie e telefilme. Os indicados são Jeremy Irons, em Watchmen, Hug Jackman, de Má Educação, Paul Maskell, de Normal People, Jeremy Pope, Hollywood, e Mark Ruffalo, de I Know This Much Is True. E o meu voto não poderia ir para outra pessoa do que Jeremy Irons, de Watchmen. Porque, da mesma forma que a Octavia Spencer, ele trouxe o personagem à vida de uma forma única.
1: Então, eu também gosto bastante do Jeremy Irons em Watchmen, mas eu acho que ele pode ser um pouco prejudicado nessa categoria, porque eu acho que Watchmen não é sobre o personagem dele, entendeu? Eu acho que é muito mais sobre a personagem da Regina King e a luta dela do que... O miserável é um gênio! ...do Jeremy Irons. Mas eu sei... Osmio tem alguma rosa com o Jeremy Irons Fale sobre Então, é que o
2: Jeremy Irons, gente Ele é um ator inglês E as pessoas acham que atores ingleses são bons Porque são ingleses, mas não, Ele só falam com uma batata na boca O Jeremy Irons, por exemplo Ele já atuou em um filme Que as más línguas Dizem que pode ser um dos piores filmes já feitos, que é Dungeons and Dragons. E os trejeitos que ele usa para fazer as magias. É uma ofensa a uma... Então, a voz teve que retornar nesse momento. Pra quem não sabe, eu sou o padeiro do Sérgio Stocash. Em tempos vagos, eu edito os episódios também. Eu voltei para dizer que esse filme é realmente muito ruim. Então, não assistam. Vai fazer bem para uma de vocês. Obrigado. ...e sobre o personagem dele, o é um personagem muito importante em Watchmen. Pra quem assistiu Barra Leo, né, o que vem antes da série da HBO, sabe que o personagem é um dos focos centrais da, de toda a narrativa. Mas, como o Francio disse, não é o tempo do Ozymandias. O tempo dele já foi, ele já... Realizou o que tinha para realizar. Não, não que ele não faça nada na série, mas deu para entender. E emendando, deixando Jeremy Irons para trás, eu comento agora da, da minha aposta. Talvez ousado, talvez não, não sei. Em outra pessoa consagrada no mundo dos filmes, agora. Na verdade, é telefilme. Nas séries, que é Hugh Jackman de Bad Education ou Má Educação. Por que Hugh Jackman? Porque nós estamos muito acostumados a ver ele como Wolverine. É comum em grandes obras que atores participem que eles fiquem eternizados como sendo apenas aquele personagem. Isso acontece muito, por exemplo, com... Aconteceu recentemente com os atores de Game of Thrones. Muitos atores que participaram de Harry Potter, Star Wars, até Senhor dos Anéis. Todas as obras grandes. Ou atores que é, interpretaram aquele personagem por muito tempo. E provavelmente o Hugh Jackman é um dos melhores exemplos. Quantos filmes do Wolverine ele fez? Por quantos anos? Então, por mais que o ator, de fato, ele tenha as suas peças na Broadway, etc. Ver ele em uma... não uma série com a atuação que ele deu para o público, chamou muita atenção e eu acho que ele merece esse voto. Eu acredito no Hugh Jackman.
1: Olha, eu também gosto muito do Hugh Jackman em Bad Education, porque ele faz um personagem ali meio... que ele tá envolvido num esquema de corrupção, e ele traz uma representatividade porque ele faz um personagem gay, etc. Pra mim, seria a minha segunda opção, mas eu vou no Mark Ruffalo por I Know This Must Is True, porque todo o é um negócio ele fazer irmão gêmeo. E eu vou... não vou repetir tudo que eu já falei no programa anterior, que a gente falou sobre os streamings. Se eu quiser, assista lá pra falar mais coisas. E eu acho que... Vendo essa categoria aqui, eu, eu fico feliz pela indicação do Jeremy Pope para Hollywood, ele foi, foi muito bem. Mas eu assisti Normal People, e assim, me parece uma coisa... Todo mundo ama, mas eu acho que eu sou totalmente contra a maré, porque eu não gostei. O, o Paul Mescal, que faz o personagem do Connor. eu acho um personagem tão, tão sensal, tão volúvel, assim. Eu acho que, infelizmente, mesmo ele sendo um bom ator, eu
2: acho que ele fica muito pra escanteio nessa categoria. Mas, Fran, o senhor veio com um questionamento para ti. Você, assim, referente a. Esqueci o nome... Mark Ruffalo.
1: <risos> Esqueci.
2: É, referente à sua escolha do Mark Ruffalo. Você considera que o seu voto também pode ser interpretado como um voto de consolação para Inode e Smart's Ou você acha que a minissérie não merece isso? E sim só por causa do ator em si?
1: Olha, eu acho que é só pelo Mark Ruffalo, porque inclusive eu vi algumas pessoas falando que aí não faltou a Inode Smart na categoria de melhor minissérie, eu discordo totalmente. Eu acho que a Anotes Monsists True, o valor é o Marcúfalo. Eu acho que a série, assim, no todo, eu não acho uma série muito criativa visualmente, eu acho ela muito igualzinha a todos os episódios. Eu acho que o Marcúfalo, ele merece ganhar, mas eu acho que também a série. Eu acho que a Inotes Monsieur True, essa foi a única indicação de A Note's True. Não tenho muita certeza. Mas eu acho que foi, essa é a principal, nas categorias principais, só foi essa. Então eu acho que é merecido ele ganhar, e a série. É isso. A série deve Agora eu posso puxar uma categoria aqui Que eu gosto muito Que é melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme para televisão E nós temos Uso Aduba por Mrs. America Toni Collette por Inacreditável Margot Day por Mrs. America Jean Smart por Rochman Roland Taylor por Ho é, Hollywood e Tracy Woman por Mrs. America. Eu já vou falar meu voto aqui, que vai ser na Tony Collette por Inacreditável. Eu já falei também mais sobre Inacreditável no episódio passado. Mas eu é inteirando aqui, quando a Tony Collette entra, a série melhora exponencialmente. Então a indicação dela e a vitória vai ser muito boa. Mas eu acho que se for para alguém ganhar, dizer, se for para outra pessoa ganhar, seria a Jean Smart por Watchmen o Watchmen. Né, a gente já falou nesse programa O ótimo provavelmente vai levar quase tudo E eu no final também fico triste Por Miss America porque três Mesmo que serão todas merecidas Três pode dividir voto hein? E eu acho que no final Nenhuma delas pode ganhar
2: Bom, eu já emendo e falo Eu colo no seu voto trânsito Também voto, acredito que Tony Coletti Levará a estatueta Na, na premiação do M E justamente ia comentar sobre Miss America que tem três indicações você comentou que talvez nenhuma delas leve, mas querendo ou não, isso aumenta as chances da série conseguir mais uma premiação pra ela. Isso nós podemos agora
0: Inacreditavelmente, o meu voto é igual ao de você, de Tony Nicoletti. E, oh, e como disseram, a concorrência é forte. Mas a gente não pode esquecer que Inacreditável também é uma série que merece estar nessa colocação, merece ter sido indicada. Então, eu não subestimo a premiação de que Inacreditável vai perder em comparação às outras indicadas, porque eu acredito nessa série, eu acredito na atuação dessa atriz.
1: Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem, per nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Mas sabe um pensamento meu sobre Inacreditável? Talvez seja um Uau. pouco errada, e eu acho um pouco triste isso. Porque Inacreditável saiu em setembro do ano passado. Quando é, M a série já o... é muito antiga, em comparação. Quando o M 2019 estava saindo. Ou seja, já tem mais de um ano. Eu
2: acho que isso talvez prejudique a série, infelizmente. Se nós refletirmos, é um pouco triste que a premiação funcione... Isso seja um fator, porque seria justo que as séries fossem avaliadas de uma forma temporal mas infelizmente nós sabemos que não é assim. Querida, não. Mas, aproveitando então, eu puxo para a próxima categoria Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para TV, barra telefilme Temos Ria Abdul Martin II, por Watchmen Joyan Adepo, ou Joyan Adepo, não sei a pronúncia, me desculpe Por Watchmen também Titus Burgess, por Unbreakable Kimmy Schmidt Kimmy Schmidt vs. The Reverend Temos Louis Gossett Jr., por Watchmen, Zylan McDermott por Hollywood e Gene Parsons por Hollywood. Assim como na categoria anterior, que era a Mrs. America que dominava, aqui nós vemos que o Watchmen tem três indicações e Hollywood sem duas. Então, Titus Burgess, não sei se você vai. <risos> Eu acho que não seria um golpe de sorte, não desberecendo o ator, mas as chances dele são... podem ser prejudicadas ou favorecidas por isso. E, talvez, seguindo a, a média, ou não. Eu acredito que quem leva essa categoria é um ator de Watchmen e um ator já consagrado, que já fez diversas obras durante a sua carreira, que é Lewis Gossett Jr. Então, meu voto é para ele.
1: Mas, voltando no, no Titus, eu acho que talvez eu pense o contrário. Porque se tem três de Watchmen, dois de Hollywood, talvez os dois se anulem e o Titus pode ganhar na dianteira. O miserável é um gênio! Porque se a gente for pensar o seguinte, por exemplo, se eu e o Silício gostamos de, de Watchmen... Eu, por exemplo, votaria no de Abidilmatin. E o Silício votasse no Misgosset, pode ser que no montante, o Watchmen tenha mais. Mas como eles dividiram, uma pessoa que tá sozinha talvez tenha mais chance. Mas, enfim, hipocrisia, né? Eu vou falar, eu falei tudo isso pra votar em Hollywood, que também tem dois. Mas eu vou no Jim Parsons, porque o Jim Parsons ele era um querido da, da do M, né, porque ele já ganhou alguns prêmios por por The Big, Band, The Big Band Theory. E em Hollywood, eu acho que o personagem dele também é muito bom, porque ele é um dos únicos personagens reais da série, e eu acho que ele tem grande chance nessa categoria.
0: Eu voto pro para pro debate de, do Titus Burgers, porque meu voto vai para ele. E eu não generalizo a atuação no filme, que é Kim contra o Reverendo. Eu a atuação dele foi muito importante, foi muito especial para fazer da série o, a comédia que ela foi, tanto na série quanto no filme. E eu acredito que o Watchmen, mesmo sendo a, a série ano, né, a série do ano, eu acredito na atuação dele, e complementando o que o Francis disse, das séries acabarem se anulando, o Titus acaba tendo mais chance por estar sozinho.
2: Ah, e se vocês notarem uma coisa, as categorias que nós mais divergimos foram as de ator, tanto coadjuvante quanto o principal, então... Talvez elas decidam o nosso bolão aqui dessa séries. Uau!
0: Agora, partindo para a nova sessão, de roteiro, de melhor roteiro em minissérie telefilme. Temos como indicação Miss America, Shirley. Dando procedência, temos como próxima sessão o melhor roteiro em minissérie telefilme.
1: Então, vamos lá. Temos na categoria de melhor direção em minissérie ou filme para TV, também três de Watchmen. Então, vamos lá. Temos a Lynn Shelton por Little Fires Everywhere, o último episódio. Temos Lenny Aberson, Normal People, o quinto episódio. Marie Schrader Nada Ortodoxa, pela série toda. Nicole Cassel Watchmen, pelo primeiro episódio, piloto. E Stephen Green, Watchmen, pelo quinto episódio. E Stephen Williams, Watchmen, o sexto episódio. Pra mim... Olha, mesmo podendo ter a divisão de votos, eu acredito tanto no, na palavra do episódio 6. Pra mim, é o melhor episódio de Watchmen, e tem as melhores instruções, a, me a direção, assim, é surreal. Assim, a cena da janela, quem assistiu a cena que ele quebra a janela, assim, é surreal. Então, eu acredito muito no episódio 6, talvez de vida, mas eu gostaria que não dividisse, que ele ganhasse, Que eu acho que é
2: o que eu acho que vai ganhar e o que eu acho que merece também. Um comentário interessante inclusive foi noticiado na série Store, olha aí o meu o merchandising, é a indicação de Lynn Shelton por Hero Fires Everywhere, que é uma indicação póstuma. A, a diretora infelizmente faleceu e após o falecimento dela, ela foi indicada a um M. Algo inédito. E ah, seria algo inédito também se ela ganhasse um marco interessante. Mas eu jogo essas palavras no vento. Não no vento. <risos> eu... É... Contradigo o meu próprio discurso, porque eu também votarei em Stephen Wiggins por Watchmen, mas reforço, que se alguém Shelton por Little Fires Everywhere ganhasse, seria um marco muito interessante.
0: Meu voto é Stephen Williams também, de Watchmen. Eu confesso que não assisti Normal People, na Lortodoxa é Little Fires Everywhere, portanto eu não tenho muito embasamento para votar nessas direções. E só que entre as três concorrentes de Watchmen... Eu vou no Stephen Williams, porque o episódio tem o... uma peculiaridade que é diferente dos outros, que envolve, muito mais, envolve mais a história em relação à direção, mas ainda assim eu volto para ele.
1: Não, e a gente pode, inclusive, comentar que nessa categoria nós temos dois indicados ao Oscar porque o Lenny Abrason, por Normal People, ele é o diretor de O Quarto de Jack deu Oscar, inclusive, pra Capitã Marvel que eu esqueci agora, não dá triste ele foi indicado por melhor Abri Larson. Abri Larson. ele foi indicado com melhor direção por um quarto de Jack mas ele não ganhou e também o Stephen Green, ele já foi indicado por um curta-metragem no Oscar também e mesmo assim a gente não voltou. ainda
0: Agora com a sessão de melhor roteiro em minissérie e telefilme, temos como indicados Miss America, Shirley, Normal People, o episódio 3, Inacreditável, o episódio 1, Nada Ortodoxa, parte 1 e Watchman, The Extraordinary Bang. E meu voto vai para Inacreditável, o episódio 1, também conhecido como piloto em algumas séries. E eu acredito que o episódio 1 um é o que tem que chamar a atenção da, da pessoa, do espectador. E eu acho que Inacreditável conseguiu fazer isso, conseguiu prender a, a, o espectador para assistir o segundo episódio, o terceiro episódio, e continuar com a série e fazer com que ela ganhasse a audiência necessária para ser uma indicada.
2: Mas O cachorro ao fundo concorda. Eu concordo e discordo com o nosso conseguisse? Porque algumas séries não têm o piloto tão bom assim, mas são séries muito boas. Ou o piloto é bom para uns, ou para outros. Por exemplo, quando eu assisti Game of Thrones, eu gostei do piloto, mas o Franço não gostou tanto assim que ele assistiu. Eu não sou da opinião, por exemplo, o Franço falou no último episódio. De você que assistir três temporadas de Battle Cry só pra chegar na parte boa. Mas eu acho que nem sempre o piloto ele tem que ser tão chamativo assim. Ele tem que ter alguma coisa que dê vontade a pessoa saber mais. Mas, assim, de uma série acertar de primeira no piloto é um pouco mais difícil. Porém, eu vou divergir do nosso que a silício. Talvez me manter no, na, na zona que eu já estava voltando esse... Essa esse programa inteiro e votarei um episódio de extraordinary e votarei um episódio de extraordinary deixa eu parar. <risos> Meu Deus. portanto eu voto no um episódio de extraordinary bem de watchmen e eu consegui falar depois de cinco tentativas finalmente
1: e eu colo no, no Osmio e vou em Watchmen também, pelo episódio 6, novamente. E é, tem o participação do Damon e Deloft, que é o show da série, etc. E já conhecido aí por Lost, amado e odiado por Lost. Mesmo que os outros também são muito bons. Inacreditável, eu também gosto muito do primeiro episódio. Porque é toda a questão de você dar vítima, de você não acreditar na, na, na vítima mesmo da, da, de toda a situação. Eu fico triste por Mrs. América, pra mim o terceiro episódio talvez seja o melhor episódio, mas eu vou em ótimo porque o sexto episódio é um dos melhores de 2019.
2: Para a reta final desse fabulosíssimo podcast, vamos então para o nosso quiz, começando com você, Francio. Minha frase é a seguinte Se a
1: verdade for algo inconveniente Eles não acreditam
0: É inacreditável
2: Eu Esse estou é entre Inacreditável E nada ortodoxa Mas pelo risco Eu ponho fé Que é nada ortodoxa Eu
0: acho que a piada se mantém E se eles não acreditam Faz toda não, a diferença.
2: Não é possível que a piada se recicla
1: tantas vezes Veremos a, recic a reciclagem foi positiva Porque é de inacreditável Inclusive uma das melhores cenas de, Que é quando ela a vai
2: nada. E sim, é inacreditável essa cena Eu segui então Um pouco indignado com essa piada Com acaba de inacreditável E repito a minha frase que foi Os mortos sempre estão conosco Não importa o lugar
0: Eu vou em Watchmen Não
2: Francio eu vou em nada ortodoxa. Bom, lamento o silício, mas quem acertou a frase foi ele, Francio. É a de nada ortodoxa.
0: A minha frase é a seguinte: sucesso é 1% de inspiração, 98% de transpiração e 2% de atenção aos detalhes.
1: Isso pra mim, não sei se eu voto. Mas eu vou em a vida e... Não, não é a vida, eu ia falar as vidas e as mentiras <risos> A vida é obra é... Então,
2: Madame C.J. Walker Em inglês, self-made Vamos facilitar Eu também voto, né, White Walker Madame White Walker, é isso aí
0: Os dois erraram É de Modern Family
1: Meu Deus do céu
2: mas Modern pegar... Family entra essa categoria, seu maluco. Mas ué?
1: <risos> Modern
0: Family não é
2: comédia. Modern Family
0: é. é comédia. Vou pegar outra. Não,
2: não, não. Não vai pegar, não. Vai ter essa <risos> vergonha.
1: Modern <risos> Family. Esse, na verdade, era um Cliffhanger para o próximo episódio. Que
0: vai um ser. Falta o faltou 1% de atenção aos detalhes aqui.
1: Ah, ok. Motherfucker. é
2: Esperem a próxima semana com o Ser Stalkers. Mas antes,
1: momento merchandising. Então, vamos lá. Por onde você pode encontrar mais informações sobre séries? Nosso querido Silício.
0: Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Spotify e nosso querido Osmio. Onde aonde os nossos queridos... Espectadores podem nos contatar
2: Sugestões, críticas, dúvidas Ou reclamações Acesse o nosso e-mail E fale conosco Você deveria estar maratonando
1: então, Faz aí a imitação da voz do Silício
2: Osmin Então, eu não sei imitar <risos> Vamos agora <risos> para a frase. Vamos agora Vamos agora, a última frase
1: Vou colocar, olá, eu sou o França e eu nunca mais eu vou dormir. Marco, que tô... <risos>
2: é um absurdo. A frase não está na série.